0: Hola, ¿qué tal? Yo soy David Salcedo, esto es 11 contra 11 y bienvenidos al primer podcast de este nuevo proyecto generado para platicar sobre fútbol principalmente y otros deportes también. El día de hoy hablaremos de varios temas. Hablaremos de la Liga MX, de las deudas que tienen los equipos de la Liga, del posible campeón, de la Federación Mexicana, y de la famosa Nueva Liga del pie Mexicano. También hablaremos de la Liga Española, de la Liga Alemana, de la Liga Italiana, de la Liga Inglesa, entre otras. Hablaremos del hombre del momento del fútbol mexicano, Raúl Alonso Jiménez, y por supuesto, la especialidad de la casa, la Champions. Por último, tendremos un minuto, unos minutos, para poder compartir, escuchando sus opiniones vía... Twitter ya tenemos un Twitter es arroba 11 versus 115 en Twitter ahí estará eh, la pregunta y la pregunta del último tema del día de hoy es ¿cuál es para ustedes la mejor selección mexicana de la década? estamos hablando del 2010 al 2020 hay varias opciones no mucha calidad en mi humilde opinión pero hay varias opciones para poderlo debatir. Bienvenidos, espero que les guste este primer podcast. Gracias. Bueno, pues ¿cómo están? Y ahora sí comenzamos bien en materia. Empezamos con este su podcast 11 contra 11. Espero que les haya gustado la presentación de los temas del día de hoy, que les interesen, que les llamen la atención. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar, como ya dije al inicio, con varios temas para mi gusto muy interesantes. Eh, pero primero que nada preguntarles cómo están, cómo se encuentran eh, con respecto a este tema que la verdad nos, nos, nos trae locos desde hace ya varias semanas, que es el, el COVID, ¿no? el, el coronavirus, el famoso coronavirus, que bueno, nos tiene a todos encerrados y poco a poco nos irá haciendo volver y bueno, en lo que nos importa a nosotros esperemos que poco a poco empiece a volver el fútbol, que la verdad es que ya eh, personalmente, no sé ustedes, como lo sientan, pero yo ya me muero de ganas por volver a ver el fútbol. Parece ser que este fin de semana, el sábado por la mañana, eh, hay un partido de Bundesliga, estaremos al pendiente para informarles. Pero bueno, este, feliz de estar con ustedes, de continuar este proyecto. Hubieron ciertos cambios para los que me conocen, los que me están escuchando. Anteriormente nos llamábamos comentando como crack, pero por temas de cambio de nombre y de... de Respeto a un nombre ya existente, pues bueno, tuvimos que cambiarlo, eh, pero bueno, espero que, que les guste más, al final eh, mi opinión es que me gustó un poquito más este nombre eh, y bueno, espero que disfruten igual como yo estoy disfrutando este proyecto y que puedan eh, sentirse escuchados, puedan sentirse eh, que, que hablamos de los temas que les gustan, ya tenemos un Twitter, como ya dije en la presentación, lo repito con más pausa eh, ahora que tengo oportunidad, es... El Twitter es arroba 11 versus, BS versus eh, 115 ese es el podcast, ahí viene la imagen misma que, que obviamente ustedes pueden ver aquí en el podcast en Spotify, que es una de las plataformas más mediáticas en las cuales estoy eh, saliendo al aire, así es que bueno, eh, pues esos son los datos eh, para que puedan seguir muy al pendiente este nuevo proyecto, Espero que lo disfruten, que, que tengan una nueva percepción del deporte, del fútbol principalmente. Y bueno, una, una opinión fresca y, y totalmente imparcial de, pues de todo lo que tiene que ver con el fútbol. ¿no? Este, aquí se trata de escuchar sus opiniones y de poder dar una crítica que espero que les seduzca y les llame la atención eh, lo que yo pueda hablar de, de los temas, ¿no? lo poco que sé. Pues comenzamos. Hay que hablar de la Liga MX. Eh, la última información de la Liga MX nos dice que se planea volver a las actividades el 24 de, de junio, una fecha que para mi opinión es muy pronta, ya que según dicen los expertos en cuanto a temas de, de salud física, pues no es, no es lo más conveniente, no, eh, se necesita mínimo de cuatro a seis semanas, que claro que no, no van a, a lograrlas a tener, ya que según el gobierno federal, la, los inicios de los entrenamientos, claro con, con todos los protocolos de sanidad, pero inicios al fin, eh, se harán a partir de la primera semana de junio. Entonces si hacemos cuentas, son tres semanas nada más de trabajo, eh, les repito, los especialistas dijeron que se necesitaba de entre 4 a 6. Es un despropósito, para mi opinión, por parte de, de los directivos, de los dueños del, del fútbol mexicano que están forzando a los jugadores a, a exponerse. Y lo más triste de todo es que ves declaraciones de los futbolistas, de, de la gran mayoría de los futbolistas, diciendo que sí, que están felices. Digo, yo entiendo el sentimiento de querer volver pero hay que ser inteligentes para cuidar la integridad del, de cada jugador, ¿no? de, de la, la integridad personal, ¿no? este, poniéndome en la cabeza de cada jugador. Eh, pero bueno, la verdad es que como siempre en el fútbol mexicano se priorizan los temas pues, económicos, los temas que son los que al parecer siempre han mandado en nuestro fútbol que, que ha tenido siempre altos y bajos pero bueno, este, entonces tal parece que así van a quedar las fechas, el 26 de, de, del mes de junio va a volver el fútbol mexicano, se habla de terminar a mediados de agosto, esta es información pues, de lo más fresca que hay, eh, se la tengo que adjudicar a, a, a los medios de ESPN en específico, que nos compartieron el dato, que, que sí, que tal parece que, se va a jugar la liguilla íntegra, no va a existir el tema de partidos a, de eliminación directa a un partido nada más, eh, entonces bueno, muchas cosas que, que, que reflexionar, muchas cosas que entender, muchas cosas van a cambiar eh, en este regreso parcial de, del fútbol, la verdad es que va a ser raro y va a ser difícil ver partidos sin público, sin gente, pero bueno, este, la verdad es que al país futbolero, a la gente que ama el deporte, pues sí, ya, ya nos hace falta un, una referencia deportiva en la televisión porque ya van varias, varias semanas sin fútbol. Bueno, cambiamos un poquito de tema, seguimos en México. Eh, quería platicar con ustedes que si en el caso de que la situación no mejore y al final no se puede volver, pues ¿quién debería de ser el campeón? o si debería de haber un, existir un título acéfalo, que nadie lo gane. Curiosamente, el, el Cruz Azul estaba en primer lugar, estaba dando un gran torneo, y pues corre todavía el riesgo, porque nadie, nadie sabe cuándo va a terminar esto, ni cuándo va, cuándo va a cambiar toda esta situación, corre todavía el riesgo de que pues, no, no pueda continuar su, su buen camino, ¿no? en, en, el, en la liga y en el campeonato. También, pues... Todo lo que significa volver, tenemos que estar conscientes de que las primeras jornadas, por así decirlo, pues van a ser de un fútbol mediocre, de un fútbol, claro, estoy convencido de que los jugadores van a dar lo mejor de sí, pero a lo mejor lo mejor de sí pues no nos, no nos llena el ojo eh, a comparación de lo que usualmente estamos acostumbrados a vivir, a ver pero bueno, tenemos que comprender que pues es un regreso para todos, ¿no? que, que a lo mejor el, la intensidad, la velocidad, la técnica, este, la calidad no va a estar a la orden del día en estas primeras jornadas, pero bueno, eh, tiene que seguir el, el, el negocio del fútbol, también lo entiendo de esa, de, de, por esa otra manera, este, los, los directivos tienen que sustentar con, con partidos, con juegos, con televisión, eh, reanudar, reanudar contratos de televisoras, pues para poderle pagar a los jugadores, porque bueno, como todos sabemos, ahorita eh, absolutamente todos los clubes del fútbol mexicano eh, prorratearon los pagos de los jugadores y hay unos que ya están pagando menos de, 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 del 100%, ya, ya les dijeron que cierto dinero ya no va a volver por el tema pues tan difícil de la economía en el fútbol mexicano, entonces bueno, hay que estar al pendiente y, y también pues hay que entender que de alguna manera se tiene que, se tiene que volver al fútbol. ¿no? También hablemos de la Federación Mexicana. Eh, yo creo realmente que es un tema, pues ya no sé si decir vergonzoso, de telenovela, caricaturesco, porque realmente la Federación Mexicana, con el tema que, que ya pasó hace, hace varias semanas, no es un tema realmente nuevo, pero sí es un tema que vale la pena analizarlo es con la desaparición del descenso, algo que se me hace repugnante, a pesar de que sus argumentos sean, como siempre, el dinero y priorizar la economía. Este, bueno, si, si, en mi opinión, esto alienta la mediocridad todavía más de un torneo mediocre que ya teníamos, con que con formar parte de los primeros ocho ya disputabas o ya disputas el título de liga pues esto suma más porque ya no hay nada que te esté presionando este, para ser mejor. no La verdad es que esa es mi opinión. Como siempre estoy abierto a, a sus opiniones. este También escucharé los temas que quieren eh, de los que quieren que hablemos de, de, de los siguientes episodios. Pero sí, la verdad es que una dura crítica por, por ese tema de, de la... De la terminación del ascenso durante cinco o seis años, dijeron, pero bueno, todos ya no sabemos estas maneras tan repugnantes y sucias de trabajar de la Federación Mexicana que, que promete que en tal tiempo va, va a ser diferente y pues nunca es, como lo fue en su momento el tema de la multipropiedad de, de los clubes, y bueno que, que hoy en día pues sigue siendo de lo más famoso y de lo más típico, ver este, equipos del mismo dueño que se enfrentan jornada tras jornada. Entonces, bueno, así así está difícil avanzar. ¿no? Además que también eh, con la liga que están proponiendo, eh, sí está bien, yo yo sí valoro con la liga de desarrollo que va a fungir como la, la, la B o la segunda división, está bien el tema de apoyar a los jóvenes pero pues apoyarlos a que ahí termine su participación, porque seamos francos, dar el salto de ahí a un equipo de la primera división, pues no va a ser muy fácil y más con la cantidad de extranjeros que van a seguir existiendo en, en la primera división. Entonces eso, es, eso, eso hubiera sido muy bueno que se hiciera esas limitaciones de edad, pero con, con un ascenso, no una motivación extra para los jóvenes, un una ventana más importante para que ellos puedan desarrollarse y para que al final del día este, los, los, los jugadores puedan sentirse cobijados por el fútbol mexicano. Pero bueno, también tendríamos que hablar del tema de, de la Asociación Mexicana del Futbolista, que bueno, el, el presidente con todo respeto es un títere de, de la Federación Mexicana, no es, una no es una asociación de futbolistas desvinculada 100% de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, pues lo que sea que nos puedan decir pues va a ser más de lo mismo. no Al final del día sabemos quién sigue y quiénes siguen este, regulando el fútbol mexicano. Son los dueños de los equipos y son los dueños de las televisoras, principalmente Televisa. No, no es un secreto para nadie. Ahora quiero hablar también de la Liga del Balompié Mexicano, que tengo que ser sincero aquí, eh, me dio una impresión de informalidad, me dio una impresión de utopía, la verdad es que no me la creía, no, no, no la adoptaba como una seria posibilidad, pero poco a poco va adquiriendo buen auge, va adquiriendo buen nombre. Eh, me encantó que el presidente sea Carlos Salcido, digo, no sé si, si tiene o no las capacidades para administrar y ser la cabeza de, de, una, de una federación, por así decirlo, de fútbol, pero es, es exfutbolista, sabe lo que se vive y eso te da o nos da eh, una idea de que va a pensar siempre en el futbolista, al menos eso quiero creer. Entonces, bueno, creo que es una alternativa que poco a poco va ganando mucha fuerza, creo que es un torneo muy bien pensado, un torneo largo, como lo conocemos, eh, con una liguilla más todavía más eh, llamativa, más seductora, ya que el primer lugar, en teoría el campeón de liga en cuanto a puntos, eh, llega directo a la final. Y del segundo al quinto lugar, que son cuatro plazas, juegan semifinales, se eliminan entre ellos para ver quién llega a la final final, con, con el, el que fue el primer lugar de liga. Un, un modelo novedoso, un, un modelo innovador, pero muy, muy llamativo. La verdad es que espero que les vaya muy bien y espero que den buenos resultados y que sean una oportunidad más para tanto futbolista mexicano y que al final pues aporte a la selección, que es algo que todos en el país queremos que, que, que siga creciendo y que dé el salto de calidad, porque talento sí hay, la verdad. Pero bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de de las ligas europeas a continuación aquí en 11 contra 11 su programa de deportes favorito hablaremos como les ya mencionaba de las ligas europeas primero quiero hablar sobre la liga francesa lo que aconteció en Francia fue muy interesante con una decisión en mi opinión muy inteligente dado a, a las condiciones de esta pandemia que están afectando a, pues a gran parte del mundo, por no decir que a todo el mundo. Y fue la decisión la cual yo aplaudo de terminar el campeonato, sí dando como campeón al equipo de París, del Paris Saint-Germain, que, que se llevó de nuevo la liga, ya que era el primer lugar pues, eh, en la tabla de posiciones, al momento en el cual se llegó a esa determinación de terminar con la Liga. Como siempre, ¿no? para variar otra vez el París llevándose la Liga de una u otra manera, nos ha enseñado la Liga Francesa que no tiene rival y también nos ha enseñado que no tiene un nivel como para competir en Europa con los, eh, con los resultados que ha tenido el París, que es un máximo exponente, y otros equipos franceses como lo es el Olympique de Marcel o el mismo León que se han metido en instancias eliminatorias de fase eliminatoria en la Champions League nos han demostrado que no no es un buen termómetro la Liga Francesa cuando se habla de un análisis europeo no entonces bueno felicidades por el París eh, voy a decir algo duro pero pues que sigan con su mentira realmente no es su culpa que no hayan otros equipos que puedan que puedan competirles pero creo que este, realmente su, su parámetro por ese, ese, esa cartera que manejan, ese presupuesto que tienen, debería de ser estar peleando por la Champions, no peleando por meterse a la primera fase de eliminación. Pero bueno, ahora pasamos a la Liga Española. El Barcelona está en primer lugar con 58 puntos, le sigue de cerca el Real Madrid, dos puntos debajo con 56 y bueno, eh, quería preguntarles qué opinan, parece que sí va a regresar la Liga Española, que va a regresar ya en este mes de junio, y bueno, que van a apresurar las, las fechas para poder terminar y sobre todo para poder eh, comenzar el, el torneo que viene ¿no? y no entorpecerlo. Eh, en mi opinión, si terminara ya la Liga sí sería un poco injusto para el Real Madrid, pero pero por, por, por esa diferencia tan pequeña que existe de dos puntos, con muchos partidos todavía por jugarse, pero bueno, eh, siendo, siendo totalmente coherentes, pues sí, si, si seguimos los mismos, eh, las mismas reglas y las mismas determinaciones que se tomaron en, en la Liga Francesa, en la Ligue 1, eh, sí debería de ser campeón el Barcelona, tengo que admitirlo. Personalmente, este... No es que sea fan de ninguno de los dos equipos, simplemente creo que una diferencia de dos puntos con más de 10 partidos por jugarse, pues sería un poco difícil de asimilar y duro de asimilar para los, los hinchas y los simpatizantes del Real Madrid. Pero bueno, así las cosas en la Liga Española, parece que ya va a iniciar de nuevo. Y bueno, a ver qué tal está el cierre y a ver qué tal vuelven los jugadores. Eh, ya se encuentran entrenando, es lo que tengo entendido, es la información que manejo. Así es que, pues bueno, ya parece ser que poco a poco vuelve el fútbol. Gracias a Dios. Eh, ahora hablemos de la Liga Inglesa. Eh, ahí no tengo información de que si va a volver o no. Parece que la determinación se va a tomar la siguiente semana. Y también de cómo sería eh, premiado el primer lugar actual, que como muchos sabemos es el Liverpool, por amplia diferencia sobre su más cercano competidor, que es el Manchester City. Eh, entonces lo último que supe y lo último que escuché a no ser que ustedes también puedan compartirme algo más que estamos siempre para para aprender y entender eh, pues nuevas nuevas informaciones era que se estaba analizando la oportunidad o la o la o la resolución de terminar con el torneo acéfalo esto quiere decir que nadie gane lo cual en mi opinión sería un despropósito y sería ahí sí en este caso sería eh, algo totalmente fuera de lugar, ya que Liverpool eh, es prácticamente campeón, con, con ganar dos partidos más tengo entendido que eh, ya sería campeón de la Liga. Entonces, sí para mí en este caso, por eso creo que hay que analizar Liga por Liga y no, no es justo tomar un juicio de opinión de, de todas las ligas este, relevantes de Europa, cada una tiene sus, sus diferentes escenarios y sus diferentes razones pero sí creo que se debe tomar en cuenta que pues, Liverpool ha hecho un torneo más que perfecto eh, ha, ha logrado mostrar su supremacía a lo largo del, de la campaña entonces creo que si van a terminar el torneo y ya no se va a jugar más pues sí debería de, de ser campeón el Liverpool por supuesto esta es mi humilde opinión eh, estamos siempre abiertos a, a a discusión y a, y a poder hablar del tema con diferentes opiniones. ¿no? Hasta ahí lo que tengo entendido de la liga inglesa. También hay que hablar de la liga alemana, que en mi opinión han sido quienes mejor han gestionado todo este tema dentro de lo que cabe de la pandemia, con cuestiones de, de proteger los salarios de los futbolistas y de proteger los salarios del staff, lo que demuestra que tienen una administración... Lo cual les permite no endeudarse y lograr sostener una, una época fuerte como lo fue y lo está haciendo esta pandemia. Así es que realmente mis respetos para la administración de los equipos y clubes alemanes. Eh, han hecho muy bien las cosas, han gestionado muy bien su administración en este tiempo. Y prueba de ello, pues van a ser los primeros, eh, la primera liga, los primeros partidos que vuelven a la actividad eh, de las ligas relevantes. ¿no? Entonces. Pues muy bien, mis felicitaciones. La verdad es que prueba de ello es que ya vamos a tener fútbol por fin este sábado. Eh, entonces, bueno, eh, na, no queda más que, que, que remarcar eso y, y, bueno, recordar pues que el Bayern Múnich está en primer lugar también eh, para, no, para no variar. no Sobre la Liga Italiana, parece ser que ya están muy adelantadas las cosas para poder volver. Lo que tengo entendido es que ya, si bien no todos los equipos han vuelto a la actividad por el tema de, de que ahí ha sido uno de los países donde más se ha afectado también eh, a los futbolistas en cuanto al tema del coronavirus, a ciertos futbolistas de ciertos equipos del calcio italiano, parece ser que ya van a volver a la actividad y que sí, que sí va a haber calcio, que sí se va a jugar y que sí va a determinarse de terminarse el campeón de una manera deportiva, que creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Eh, sigue la Juventus a la cabeza, tiene un, un novedoso perseguidor que es la Lazio, un, una campaña muy buena de la Lazio a pesar de sus limitaciones económicas, así es que bien, se pinta bien para cerrar la, la, la Liga Calcio. Pasamos a otro tema, ahora toca hablar de Raúl Jiménez, el, este gran futbolista mexicano que ha causado sensación, ha causado debate ha causado eh, incertidumbre entre sus más allegados fans para saber si se va a cambiar de equipo primeramente y en segundo término a dónde debería de irse Raúl Jiménez bueno mi opinión sobre este tema, he escuchado a expertos en el tema creo que sí debería de aguantar un año más a pesar de la edad que tiene ya tiene 29 años, de hecho felicitaciones a Raúl eh, hace poco cumplió, cumplió años este, este mes de mayo cumplió años y bueno, eh, yo creo que debería de consolidarse otro año más en el Wolverhampton, creo que sería, si mal no recuerdo, el tercer año en su, en su actual equipo y sería un año de consolidación, eh, esperemos poderlo ver en Champions o en alguna otra vez competición europea. Y ver qué va a pasar con la Europa League, ¿no? que la verdad apuntaba muy bien y como un serio contendiente del Wolverhampton para, para poder pelear por ella, ¿no? por, la, por la Europa League. Entonces creo que le queda todavía por lo menos un año más eh, a Raúl Jiménez, a no ser de que le llegue una, una oferta de un equipo clase A que le prometa minutos. Yo creo que no valdría la pena para Raúl Jiménez salir del Wolverhampton, donde es un un pilar donde es un icono para irse a un equipo, sí, si tú quieres clase A, pero para, para racionársele los minutos, ¿no? para no ser un titular indiscutible. Creo que, creo que si algún equipo A se lo puede ofrecer, que juegue Champions, obviamente, pues si ya te vas a salir de Europa League, es para, de un equipo que juega Europa League, es para jugar Champions, eh, y que no le quite, no le raspe tanto en cuanto al tema de los minutos, creo que va a ser muy, muy favorable para Raúl. Si algún equipo en la negociación puede ofrecerle eso, adelante. Se hablaba del Real Madrid, la verdad es que se antoja difícil, puesto que el Real Madrid, eh, hasta donde yo tengo entendido, si va a invertir, va a invertir en un delantero pues, que pueda tener durante varios años. No es el caso de Raúl Jiménez. Eh, Raúl Jiménez te podrá dar todavía dos, tres años más como máximo en la élite mundial. Eh, sabemos que tiene un, un gran físico y que, y que se prepara muy bien físicamente, pero pues no vamos a mentir, son los números, cuando pasen dos o tres años ya va a tener eh, 30 y, 31, 32 años, entonces bueno, eh, tiene que también tener eso en mente Raúl Jiménez. Se hablaba del Real Madrid, se hablaba de otros equipos importantes de Inglaterra, del, del Tottenham, se hablaba también del Manchester City, Creo que en el Manchester City podría ser un buen salto, pero lamentablemente el mal paso del Manchester United no, no le ofrece garantías a Raúl Jiménez. Eh, no está peleando por, por mucho. Vamos a ver si se puede meter algún, algún puesto importante de, de Europa o de Champions, que se me antoja más difícil. Así es que no nos confundamos, yo creo que está entre la clase B y la clase A hoy en día el Manchester United, a pesar de su gran historia, pero en los últimos años nos ha demostrado que ha decaído muchísimo su nivel y muchísima su exigencia europea sobre todo, y también en la liga, claro. Entonces, bueno, eh, realmente en cuanto al tema nacional, pues sin lugar a dudas es el máximo exponente hoy en día del, del fútbol mexicano también está el Chucky que para mí el Chucky Luzano es un gran exponente una gran figura pero no está teniendo los minutos para nada eh, con Gattuso en el Napoli ese se me hacía un gran, un gran club para que él pudiera consolidarse y definirse si sí o no estaba listo para dar todavía un salto posterior el Chucky todavía es muy joven creo que le va a servir todo esto que está aprendiendo pero bueno, eh, esa es eh, mi análisis sobre, sobre el muy mentado hoy en día Raúl Jiménez. Que esperemos que si se va, pues se vaya a otro equipo más grande, pero que también pueda seguir jugando. Si no, pues que siga consolidándose y posteriormente pues sí pueda abandonar para vivir la experiencia de, de ser un jugador importante en un equipo grande. Ojalá pueda mantener el nivel y mejorarlo. Si todavía puede mejorar, mejorarlo. Por último, de Europa, eh, vamos a hablar de la Champions. Parece ser que la Champions sí se va a terminar, sí se va a jugar. Hay muchos contratos que no permiten a los, a los patrocinadores, perdón, a los organizadores de la Champions, o sea, a la UEFA, eh, echarse para atrás, eh, darla por terminada. Entonces, parece ser que sí se va a terminar. Se está analizando que solamente se juegue un juego de eliminación directa en cancha neutral. Eso fue lo último que... Que escuché que se pudiera jugar toda la Champions en, en escasas dos o tres semanas, adelantando partidos, haciéndolos de, de eliminación directa, ya que las ligas terminen. Esa es la prioridad, que las federaciones y confederaciones y ligas de cada país, respectivamente hablando, puedan terminar sus ligas eh, futbolísticamente. Después de eso se re reanudaría la Champions y sí, sí está en planes para... Para, para continuar y para terminarse para los amantes de la, de la Champions League que la verdad, con varias sorpresas la eliminación del Liverpool por parte del Atlético de Madrid eh, el Napoli, la incógnita de ver si va a poder contra un Barça que se nota un poquito desmejorado ver si vuelve Suárez que va a ser esencial para, para Barcelona en sus aspiraciones de la Champions ver qué pasa con el Paris Saint-Germain que por fin pasó eh, a cuartos y, y, y está en cuartos entonces vamos a ver si logra pasar de esta fase también entonces se viene muy interesante se viene muy interesante, eh, se viene muy interesante este, el cierre de la Champions League lástima que no va a ser habitual lo más probable y, y casi casi lo puedo asegurar es que ninguno de todo este fútbol que he estado hablando durante, durante este episodio pues vaya a ser con gente, vaya a ser con público en las gradas pero bueno, el fútbol tiene que continuar, sabemos que no es lo ideal y esperemos que pronto podamos volver a las canchas. Continuamos para hablar del último tema. Por último, aquí en 11 contra 11, muchas gracias por estar conmigo en el programa. Estamos en la fase final del, del primer episodio. Hablaremos de, las, de la selección mexicana en los últimos 10 años, del 2010 al 2020. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué adelanto hemos visto? ¿Qué retroceso hemos visto? ¿Qué crecimiento hemos notado en nuestros futbolistas, en su mentalidad? Todo eso lo vamos a analizar en este segmento. Y bueno, quiero comenzar con el Mundial del 2010. En el Mundial del 2010 nos dirigía Javier Aguirre. Eh, fue cuando fue ese gran partido memorable contra Francia, donde Javier Hernández anotó un muy buen gol y se le pudo ganar a, a a la subcampeona del mundo que recordemos que en el 2006 había perdido la final contra Italia en Alemania 2006 eh, entonces para nosotros eso fue un gran avance en, en, en a medio grupo se pasó y bueno nos encontramos contra uno de nuestros cocos, eh, Argentina que nos había eliminado en el 2006, quiero hablar de ese partido, la verdad es que México estaba jugando bien estaba llevando un muy buen mundial. Tenía un Rafa Márquez en plenitud todavía, pero con muchísima experiencia. Para mí, el último gran mundial de Rafa Márquez. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que errores, como siempre, errores puntuales, falta de mentalidad, eh, falta de, en mi opinión, de ganas por, por, por querer avanzar, por querer eliminar a la, a la selección de enfrente, por querer quitarnos ya la burla de que Argentina siempre nos... Nos, nos, nos costaba muchísimo trabajo y otra vez no se pudo lograr, realmente vimos a una selección que sí traía muy buen juego, traía muy buenos jugadores tenía un Cuauhtémoc Blanco en las últimas, pero pues con muchísima calidad, como ya lo conocemos, a, a, como conocimos muchos la, la trayectoria de Cuauhtémoc Blanco entonces, bueno, muy triste que, que en esa ocasión no se pudo avanzar, no se pudo pasar eh, la verdad es que esa selección como todas realmente de las que vamos a analizar daba para más habían buenos elementos y habíamos hecho una buena buena fase de grupos entonces en mi opinión digo ya va a estar abierta la pregunta para que ustedes puedan votar cuál fue su mejor su, su mejor selección su mejor proceso mundialista en su opinión, de entre el 2010 y el 2020. ¿no? Estás hablando de, del Mundial del 2010, del Mundial del 2014 y del Mundial del 2018. Entonces, bueno, eh, ese es mi análisis de, de, del Mundial del 2010. Una selección muy aguerrida, con mucho coraje, como siempre le, le imprime Javier Aguirre a sus equipos. Con buena calidad, con buen manejo de balón, pero como siempre, con errores puntuales y con falta de mentalidad, lo cual ha sido un mal que nos ha venido atacando por años, no solo como equipo nacional, sino como sociedad, pero bueno, así somos los mexicanos, esperemos que, que, que pueda cambiar esa mentalidad para todo el país, y, y bueno, en lo que nos interesa, pues en el fútbol, ¿no? en la selección mexicana, para que pueda llegar a ese famoso quinto partido, y no solo el quinto partido, yo soy como convencido de que si te pones de meta el quinto partido, pues nunca lo vas a lograr, y si te pones de meta a ser campeón del mundo, pero firmemente, pues vas a llegar hasta la semifinal y quién sabe hasta la final y quién sabe poderlo ganar. no Pero creo que no debería de ser tan poquitero ese objetivo y deberíamos de apuntar a más. Porque calidad, como he dicho ya en este podcast, sí hay en el fútbol mexicano. Continuamos con la selección del 2014. En el 2014 hay que recordar que Miguel Herrera fue el director técnico y entró como un bombero a rescatar el incendio que había dejado un terrible paso, un, un terrible proceso mundialista, eh, si mal no recuerdo, Chepo de la Torre, en donde tuvimos que ir a la eliminación eh, entre, previa al mundial entre Nueva Zelanda y México, donde se pasó muy bien con la autoridad, seamos sinceros, Nueva Zelanda pues, realmente no no figuraba y no figura en el ámbito del fútbol mundial, pero bueno, se le ganó, pasamos muy bien a, a, a la fase de grupo del mundial y estábamos dentro del mundial. Para mi gusto, uno de los mejores partidos que jugamos en el mundial de Brasil, eh, una mejor fase de grupos, perdón, una mejor fase de grupos de las que he visto yo en, en, en mi corta experiencia, eh, fue, fue esa fase de grupos, ¿no? donde se le, se le empató. A Brasil eh, se, le, se le ganó en un partido que quiero analizar con ustedes, eh, entre México y Croacia, que fue un partidazo, recordemos que Croacia tuvo varias eh, eh, dio varias eh, notas, dijo varias cosas eh, como equipo, burlándose un poquito del entrenador eh, de la selección mexicana y bueno méxico pudo sobreponerse de en, en, el, en ese partido ganándole 3 a 1 para mí uno de los partidos más emocionantes que yo he visto de en, en, en la historia de los mundiales que me ha tocado ver y su, superando a una selección a una selección como como croacia eh, que, que, que no era una selección fácil que tenía varios jugadores muy importantes y que y que venía pues con un con una gran eliminatoria en, en, en Europa que no es no es nada fácil no entonces eh, bueno ese fue un un gran un gran grupo para para México y, y bueno eh, la verdad es que el, ya en el último partido se le pudo ganar a Camerún, lo cual nos dio gran, gran certeza de que era un, una selección que apuntaba para cosas importantes. Y bueno, nos pasó que nos enfrentamos un Holanda. Realmente, eh, para mi gusto y en mi opinión, ese partido contra Holanda fue, fue muy controversial por el famoso no era penal. Para mi gusto no era penal, pero no nos eliminó el árbitro. Siento que México... Eh, se sintió eh, dominador del partido y se dio por bien servido con ese golecito que había anotado Gio dos Santos, yo creo que todos lo recordamos eh, entonces dominamos el partido, dominamos a Holanda pero algo pasó en el minuto 60 y entre el 60 y el 70 que le dimos el partido a Holanda, nos empezó a atacar nos empezamos a necesitar defender y, y Holanda pues olió, olió el miedo mexicano, olió los errores mexicanos, olió la sangre como se dice en el, en el argot futbolero y aprovechó sus oportunidades. Soy un consciente de que no nos eliminó Holanda sino más bien México se eliminó a sí mismo con errores otra vez puntuales, con una lesión muy, muy desafortunada por parte de Héctor Moreno que en mi opinión ese fue su mejor mundial, el central mexicano. Y con errores, como el, como el famoso no era penal, con errores como el permitirle llegar y tomar las riendas del partido a Holanda, con, con, no lo vamos a negar, con unos jugadores de mucha envergadura, de mucha prosapia. Entonces, bueno, esa fue la historia triste, muy triste, que se vivió en el Mundial de Brasil. Yo realmente eh, pensé que sí íbamos a superar por fin esa fase, y si la superábamos nos íbamos a enfrentar a Costa Rica, entonces... ¿Quién sabe? Ese mundial pudo haber sido hasta de semifinales para México. Pero bueno, eh, otra vez un, nos, nos pasó la misma historia. Y fue una selección que jugaba muy bien, que se defendía bien, pero que no aprovechaba 100% sus momentos. Lo, el clave ejemplo, el clave examen, pues el partido contra Holanda. Pero sí debo de admitir que esa selección de Miguel Herrera nos dio muchísima calidad, nos dio muchísimos momentos de muy buen fútbol y eso es lo que cabe destacar y creo que eso es con lo que se queda el fútbol mexicano en esa, en esa Copa del Mundo, ¿no? en Brasil. Y ya por último la selección del 2018 con el famoso Juan Cambios Osorio a la cabeza eh, proceso bueno la verdad es que debo de admitir que fue un proceso mundialista bueno pero también hay que ser claros y ser realistas que no tenía rival en la confederación estados unidos pasó por un mal muy mal momento tan es así que no fue al mundial de, de rusia 2018 entonces bueno fue creo también otra burbuja en la cual cayó el seleccionado nacional y llegamos muy bien empezamos muy bien ganándole a alemania a la campeona del mundo eh, increíblemente se le ganó la verdad es que fue un partido muy bueno un partido donde México eh, supo sufrir, supo guardar su, su, su gol su ventaja y, y también cuando tuvo oportunidad mantuvo ocupado el arco alemán, la verdad es que muy bien muy bien esa selección mexicana ganando ese partido eh, un, una calificación de 8 mediana, mediocre contra Corea del Sur que nos, que nos causó un susto eh, al final del partido pero se le pudo ganar y solo bastaba con empatar contra Suecia una Suecia que no tenía Zlatan Ibrahimovic que realmente nos había demostrado que no tenía gran calidad pero sí tenía mucha fuerza y mucha, mucha garra para jugar solo bastaba con empatar para ser primer lugar de grupo y nuestra historia hubiera cambiado porque después de eso nos tocó una buena Brasil que, que la verdad es que por errores nuestros eh, nos, nos, nos castigó y nos condenó a la derrota en los inicios del partido y después un México reprobado, inoperante, que no supo darle la vuelta a las cosas contra un Brasil que hay que ser sinceros, de milagro no nos metió más goles en la eliminación de octavos de final en el 2018. Entonces bueno, así se resume la historia de, de las Copas del Mundo de de México y bueno pues acabamos llegamos al final del, del, del podcast les agradezco por estar eh, aquí una vez más les recuerdo la dirección de twitter que es donde nos podemos estar comunicando 11 versus bs versus 115 en twitter y bueno por ahí que puedan participar no muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en otro podcast Muchas gracias.